0: Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir fünf Studierende der Universität Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Herzlich willkommen zur zweiten Episode im Monat Oktober. Wir sind hier auf dem Tennisplatz mit Marcel Straub, dem Gründerdirektor von Street Racket. Mein Name ist Florin Müllemann und mir gegenüber sitzt auch noch wie immer Luca Zuller.
0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, das Wetter passt und Marcel ist hoffentlich auch bereit. Ja, auch von
2: mir ein herzliches Hallo und äh, danke, dass wir hier zusammen kommen können. Genau,
1: bei uns dreht sich alles um das Thema Street Racket. Vielleicht ganz kurz, Marcel, magst du dich selber vorstellen? Ja, sehr gerne.
2: Also mein Name ist, wie gesagt, schon Marcel Straub aus Zürich in der Schweiz. Und ich hatte eigentlich ähm, eine längere Karriere schon als Lehrer, Sportlehrer und Englischlehrer. Ähm, war dann lange auf dem Sportamt der Stadt Zürich für das Kompetenzzentrum Sportunterricht verantwortlich. War nebenbei immer ein passionierter Racketspieler, war lange in der squash nationalmannschaft habe immer versucht, auch in der Schule Sport mit einzubringen, war aber nicht ganz einfach, ich sage jetzt mal in der Ära 4 Street Racket. Ähm, ja, wir kennen wahrscheinlich alle, die da in der Materie ein bisschen drin sind, die Probleme, Badminton in der Schule, ähm, ja, das Netz ist dann irgendwie verknotet und wenn man <lacht> es dann aufgestellt hat, fehlen die Posten und wenn die Posten auch da sind, dann ist das Spiel ziemlich schwierig, alles direkt gespielt, das gleiche kann man vom Tischtennis sagen, das ist für Primarschulkinder sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schnell, windanfällig, hat vielleicht auch nicht gerade immer zehn Tische zur Hand, dann wird die Intensität da ein bisschen ja, minder wirksam und ja, Tennis gibt's nicht an den Schulen den meisten, Squash auch nicht. Speedminken ist auch wahnsinnig schnell. Wie kann man die Lust am Sport so richtig fördern? Und das war immer auf meiner Agenda, mhm. auch in meiner Arbeit im Sportamt. Und als ich dann Street Racket durch Zufall eigentlich entdeckt hatte, gab es da schon eine Problemlösung. Und das ist dann mein weiterer Weg geworden bis heute. Und da erzähle ich gerne ein bisschen drüber.
0: Genau, also das waren deine Beweggründe für Street Racket. Jetzt doch nochmal kurz wir haben gelesen, du warst 22 Mal Schweizer Meister im Squash. Wir haben uns gefragt, ja, warst du mit in 15 meine das meine erste Jahre Mal Schweizer Jahre, als Meister? Begeht.
2: Also muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Ich war leider nie Elite-Schweizer Meister. Da bin ich immer an ein, zwei richtig super starken Profis gescheitert. Mhm. Ähm, ich bin X-facher Junior-Schweizermeister in mhm. verschiedenen Stufen, Studentenschweizermeister, dann Interclub-Schweizermeister, jetzt mhm. zuletzt mit den Grasshoppers in der Nationalliga A. Das heißt, es sind schon offizielle nationale Titel, aber so der richtig große Titel im Einzel bei den Männern der der ist nicht gekommen ich habe dann viele ähm, senioren schweizer -Titel mhm. noch eingeheimst, hoffentlich war das dann auch nicht das Ende der Fahnenstange ich bin immer noch ein bisschen aktiv mhm. aber äh, ich glaube den Titel bei der Elite werde ich jetzt nicht mehr holen
0: alles klar, ja, wir hatten schon Angst wir haben gedacht, also Doppel gibt es ja wirklich nicht im Squash gibt es, aber gibt's? nicht so ganz offiziell ist, okay. auch, äh,
2: ist aber nicht mitgezählt dann gäbe es auch noch okay, alles klar, <lacht> ja gut, dann
0: fahren wir weiter
1: danke für die Aufklärung Genau, wir haben bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, dass die Frage, ja, wie Streetwacker zustande gekommen ist, sehr häufig gestellt wird. Dennoch finde ich, ist es relativ zentral, wie sich das Spiel entwickelt hat. Ich mhm. finde, man kann einiges daraus lesen oder daraus nehmen, ja, mhm. was sind die Hintergründe für diese Sportart. Magst du ganz kurz einen Abriss geben, wie das entstanden ist? Und vielleicht als Ergänzung, damit es ein bisschen spannender für dich ist, ja, hättest du das Spiel auch erfunden, wenn es nicht diesen Weg gegeben hätte? Das würdest du heute machen.
2: Das ist mal ein neuer Ansatz dieser Frage. Ähm Hätte ich es erfunden ohne diese Zufälle, die da passiert sind, ähm, vielleicht nicht, weil ich sehr, sehr zufrieden war in meinem damaligen Job mhm. ähm, als Leiter Kompetenzzentrum Sportunterricht im Sportamt in Zürich ähm, und auch nicht wirklich auf die Gedanken gekommen bin, jetzt zentral, wie kann ich die Situation im Rückschlagspiel oder im Racketsport in der Förderung in den Schulen verbessern war nicht ganz so zentral. Ich habe aber dann, um jetzt auf die zweite Frage zurückzukommen, mhm. mal einen Timeout gemacht mit meiner Familie. Damals mit drei relativ kleinen Kindern, inklusive Baby. Heute sind es übrigens vier, also ich habe das perfekte, perfekte Testumfeld zu Hause. <lacht> ähm, und ich bin dann äh, über ähm, eine Freundschaft, auch aus dem Sportbereich, ähm, zum Verein Sport, Sport Aid Dominica. Das ist ein Verein aus der Schweiz, auch in der Region Zürich, die die Entwicklung des Sportunterrichts in, in Dominika, im Entwicklungsland, nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik, mhm. ähm, fördert. Und wir hatten da ein Gespräch an einem Kongress ähm, und ich habe das super gefunden, wie die sich engagieren. Es ist auch ein wunderschönes Land und habe dann gesagt, ja komm, wir machen da was zusammen. Wir machen da zusammen Rückschlagspiele. Tischtennis war eigentlich auf der Agenda, auch vom Verein und von von der Regierung, vom Government von Dominika. Die wollten da mehr Tischtennis haben. Mhm. Und da haben wir uns da drauf ähm, ja, eingestimmt mhm. ähm, und drei, fast drei Monate geplant äh, als Timeout von, von meiner äh, Sportamtszeit. Ähm, und ich bin da hingereist. Wir haben ganz viele Spenden erhalten über mein äh, Rückschlagsportnetzwerk, über die Verbände, vor allem Tischtennis, äh, Swiss Table Tennis. Mhm. Die ganzen Koffer gefüllt mit Bällen und Schlägern und Netzen und ähm, es gab dann noch ein zweites Projekt mit, mit Footbags, Hacky Sacks, mhm, das kennt ihr wahrscheinlich auch, weil die kann man auch selber machen äh, mit Materialien vor Ort, ist auch sehr nachhaltig, das habe ich dann parallel dazu auch gemacht, weil wir in der Zeit in der Stadt Zürich mit der Weltmeisterin im Footbag, Tina Eberly äh, zusammengearbeitet haben und da war ich voll drin und äh, das, das war auch gut für die Sportförderung vor Ort. Ähm, und ich habe dann äh, die ersten Workshops dann geben wollen und es war dann einfach so, dass da nicht ähm, wirklich viele Tischtennistische vorhanden waren auf der Insel. Ähm, und wir auch nach Lösungen gesucht haben, wie können wir das breiter, ähm, also breitere Sportförderung machen mit Schläger und Ball ähm, vor Ort. Wir haben dann auf den Schulbänken zum Beispiel gespielt und an die Wände der Schulhäuser. Ähm, und unter anderem haben wir dann gedacht, es braucht ja eigentlich gar keine Tische, man kann mehr Spielmöglichkeiten sich erschließen, wenn man einfach Strukturen auf dem Boden zeichnet. Mhm. Anfangs war das ein Tischtennistisch, also ein Rechteck mit einer Mittellinie, mhm. wenn man den Tischtennistisch von oben ja anschaut. Ja, genau. Aber das ist dann noch nicht wirklich als Spielfläche, hat das nicht funktioniert, weil das Netz hat ja keine Höhe und so weiter. Und dann haben wir das dann vor Ort weiterentwickelt und mit Kreide neue Spielstrukturen gezeichnet und gemerkt, das ist ein, ein Riesenpotenzial, mhm. ähm, um auch viele Leute auf die Straße zu bringen, direkt vor der Haustüre. Jede Schule hat ein bisschen Fläche, auch in Entwicklungsländern, die man nutzen kann. Äh, Kurzgeschnittenes Gras geht, äh, Dreck geht sogar auch, also diesen Soil, also dieser, dieser Naturboden. Mhm. Und ähm, haben da schon einiges entwickelt vor Ort. Ähm, und bin dann zurückgekommen in meinen Job, äh, zurück nach Zürich. Es ist eigentlich normal weitergegangen nach diesem Timeout und die Idee hat mich dann auch halt nicht mehr losgelassen. Mhm. Und dann haben viele Gespräche stattgefunden und die haben dann im Team entschieden, dass das ja auch Sportförderung ist, dass das auch was Tolles ist mhm. und dass ich dann ähm, ja, mein Team verlasse und dann auf eigene Faust in der Sportförderung weitergehe.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe sehr. dieses Feld mit den drei Quadraten, auch am Strand ausprobiert, um Fußballtennis tennis zu spielen. Genau. So eine gute Möglichkeit, um ein, ein Netz zu ersetzen. Genau. Mhm. Völlig faszinierend und einfach. ja. Total. ja neben der Bewegungsförderung so, im Allgemeinen zielt Street Racket auch mit dem Lehrmittel auf bewegtes Lernen ab. Weshalb?
2: Ja, ich bin ja auch Lehrer und Pädagoge und das, dieses, diese, diese Lust am Lernen ähm, mit Bewegung zu verbinden, ähm, ist, also macht halt für mich total Sinn. Also es geht einerseits auch um die, um die Rhythmisierung, äh, Rhythmisierung des Schulalltags. Die mhm. Kinder, die müssen ihre Bewegungsmöglichkeiten erhalten. Und wenn das eben nicht mit Bildung verbunden ist, dann, also in der Schweiz sind wir ja gut, Es geht geht's ja einigermaßen gut mit den drei Stunden, die wir haben, ja. aber es ist ja bei weitem nicht überall so und wir sind ja global unterwegs. Und in vielen Ländern ist, ist dann die Bewegungszeit unglaublich äh, kurz. Mhm. Und wenn man dann eben die Bildung mit Bewegung verbinden kann, dann, dann, dann sagen auch die Schulleiter, ja, das macht Sinn, das ist, das ist cool, das machen wir. Und dann haben wir automatisch halt mehr Bewegungsförderung im, im Schulalltag drin. Mhm. Und diese Bewegungsspiele, die machen auch wirklich großen Spaß. Ich zeige euch dann noch ein paar von denen. Mhm, und, äh, genau. Und, und äh, für mich ist das halt auch die Kombination, ich sage jetzt mal, meines Werdegangs. Einerseits als Pädagoge, andererseits als Rückschlagspieler. Ähm, dass, dass das zusammenkommt und auch total Sinn macht. Ja.
1: Das eine ist ja die Bewegungsförderung, das andere, haben wir im Vorgespräch auch schon ein bisschen besprochen, ist das ganze Soziale rundherum. Mhm. Ihr, erhofft, also ihr erhofft euch hier wahrscheinlich auch einen Mehrwert, oder wie sieht es dann hier aus, was sind hier die Gedanken? Also beim Sozialen ist,
2: ist das eine, ist, dass der Zugang ähm, wahnsinnig einfach ist. Also mhm. ich schon nur jetzt wegen, hey, wir brauchen keine Infrastruktur, man kann einfach äh, spielen. Also man kann einfach zeichnen und loslegen, äh, vor der Haustüre. Das ist schon mal ein Vorteil. Und das andere im sozialen Bereich, neben den schnellen Erfolgserlebnissen, ist halt, dass man äh, groß und klein zusammenspielen kann, dass äh, Männlein und Weiblein zusammenspielen können, dass äh, größere Gruppen im Sport zusammenkommen können, direkt vor der Haustüre oder irgendwo, wo sie gerade sind, unterwegs. Ähm, das, also das ist eigentlich der, der soziale Aspekt. Es gibt halt viele Sportarten, wo den Vielleicht nur die guten Spielen oder mhm. wo dann ähm, ja, eben nur zu zweit äh, mhm. spielen kann, man nur zu zweit spielen kann oder Einzelsportarten. Es ist alles gut, hat alles seine Berechtigung. Und bei uns liegt der Fokus halt wirklich auf das Kooperieren, miteinander spielen, ausprobieren, auch kreativ sein, neue Spiele entwickeln mhm. aus der Basis heraus. Das hat auch wieder eine soziale Komponente, weil man dann kommuniziert, weil man miteinander ähm, äh, versucht, in Kooperation was zu entwickeln.
0: Mhm. Mhm bietet ja auch extra Workshops, Module an. Geht es dann da auch in diese Richtung? Mhm. Oder was kann man sich als Schule erhoffen, wenn man bei dir oder bei euch so einen Workshop bucht? Hat ein bisschen
2: noch zu tun mit, mit der Zeit, die wir mit der Schule arbeiten dürfen. Wie viel Zeit ist da vorhanden? Die Schulen mhm. haben viel auf der Agenda, das ist auch ganz klar. Mhm. Ähm, immer schön, wenn Sport und Bewegung äh, und eben auch das Soziale gefördert werden äh, von der Schulleitung oder vom Team aus. Und dann ist die Frage, ähm, ja, geht es vor allem um Bewegungs- und Gesundheitsförderung oder geht es eben auch um bewegtes Lernen oder ist es eine Kombination davon? Das können wir natürlich alles machen. Wir machen jede Woche Workshops, wir haben die Erfahrung, auf die äh, Wünsche der Schule einzugehen. Ähm, ich habe jetzt in Stuttgart mit einer, mit einer Sportcoachgruppe 16 Lektionen gemacht am Stück, also in zwei Tagen. Also Inhalte haben wir mehr als genug es ist dann immer die Frage, wie viel Zeit ähm, ist vorhanden, um,
1: um ins Thema Street Racket mit all seinen äh, Facetten einzutauchen. Mhm. Ja, wir haben es in der letzten Episode erwähnt, es sind schon unglaublich viele Schulen daran beteiligt, weltweit. Jetzt, was sind so die Feedbacks der Lehrpersonen der Schulen? Was sind die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, wenn man mit Street Racket an der Schule starten möchte?
2: Die Herausforderungen, würde ich jetzt mal sagen, sind relativ gering. Die Barrieren sind auch... Fast inexistent, weil es mhm. eben sehr wenig kostet. Also man muss ja eigentlich nur mit Kreide ein paar Striche auf dem Boden machen oder mit Farbe. Also idealerweise an dieser Stelle würde ich das auch sehr gerne empfehlen, dass man die Felder permanent malt. Mhm. Allein in der Schweiz gibt es jetzt schon über 5000 solche Felder, vor allem in Schulhöfen. Mhm. Und dann ist es halt 24 Stunden ready to play. Und das ist halt auch sehr schön, also äh, unterrichtsfreie Zeit, Stichwort Ganztag, also Ganztagesbetreuung, mhm. kann man das auch jederzeit nutzen. Ähm, freiwilliger Schulsport vor und nach der Schule. Ähm, in der Schweiz und in anderen Ländern sind die äh, Schulareale auch offen für die Bevölkerung, für die Quartierbevölkerung, dann haben die auch eine Sportmöglichkeit direkt neben der Haustüre. Ähm, und die Herausforderungen sind dann eher im Bereich, ähm, ja, das dann wirklich weiterzugeben und da empfehlen wir schon, dass man sich wirklich das Know-how abholt mit einem Einführungskurs. Und dann kann man äh, aus einer riesen äh, Vielfalt von Aktivitäten und eben auch bildungsrelevanten Aktivitäten dann auswählen, stufengerecht das dann mit den Klassen thematisieren mhm. und weiterentwickeln. Mhm. Aber es braucht schon jemand, der, der das mitträgt, wie immer. Also ja, jemand muss ein bisschen Feuer ich. haben für die Sache oder das eben so. es muss einen Einführungskurs geben. Unser Problem in Anführungsstrichen ist einfach, dass viele Leute das irgendwie sehen und die sagen, ja, das ist ganz einfach, machst du drei Quadrate auf dem Boden und dann, dann spielen wir. Und so, so wird es langweilig. Also wenn man nur das macht und dann einfach hin und her spielt und auch diese ganzen Bildungsspiele nicht kennt und die ganzen Möglichkeiten, wie man die Felder anpassen und individualisieren kann, dann... dann dann nutzt man vielleicht 5% vom Konzept. Ja. Und dann kann es sein, dass die Schüler dann irgendwann sagen, ja, das wird jetzt ein bisschen langweilig. Ja, ja. Und darum äh, empfehlen wir schon sehr stark, sich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, da sind wir auch gespannt, wenn wir jetzt gleich auf das Spiel an sich zum Sprechen kommen. Es gibt die Regeln No Downplay und keine Wolleys. Wir beide haben das ausprobiert. Das können wir relativ lange eigentlich gemeinsam hin und her spielen. Mhm. Jetzt so für unser Niveau. Wie könnte man sich da Challenges? Es tut uns leid für die Hintergrundgeräusche. Wir sitzen halt Sie in einem Tennisclub. Tennisclub. Das gehört dazu. Die Freude ist hier. Das gefällt uns. Ich denke, man hat trotzdem verstanden, was ich gefragt habe. Genau. Wie könnte man die Intensität wirklich auch für 20-Jährige, für Gymnasialschüler so anpassen? dass man Vollgas spielen
2: kann? Gut, also erstens äh, würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn man richtig ähm, spannende Spiele machen möchte, dass man das Einzelfeld nimmt, mhm. sondern man macht dann zum Beispiel das sogenannte Kreuzfeld, das sieht aus wie ein Schweizer Kreuz, mhm. oder dann das Maxi-Feld, wo dann die äußeren Ecken auch noch mit dabei sind. Da haben wir so ein Tic-Tac-Toe-Feld mhm. eigentlich, also neun mhm. Quadrate. Und da kann man zu zweit unglaublich komplexe und intensive Spiele drauf machen. Also kann ich euch dann ein bisschen noch zeigen mhm. in unserer Active Session. Also das Einzelfeld, das ist super für den Einstieg, aber die richtig spannenden Spiele, die sind dann in den Kreuz- und Maxifeldern zu finden. Plus auf äh, höherem Niveau jetzt bei euch, so wie ich mir das bei euch vorstelle, das wird sicher klappen, äh, nehmen wir eben Wolle und Smash dann mit rein, ja. äh, mit speziellen Regeln, zum Beispiel man Smash dann eben in die Mitte rein und nicht ins normale Feld beim, okay. beim Gegner oder beim Partner auf der anderen Seite so dass der Winkel dann eben wieder ähm, retournierbar ist. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für die Hörer, das zu verstehen, aber grundsätzlich kann man Smash und Volley mit einbauen, dann wird es natürlich technisch schwierig es wird schneller, es wird intensiver, mhm. schon nur durch die Schlagmöglichkeiten. Und es ist dann natürlich jetzt für Badminton Tischtennis, Tennisspieler mhm. ähm, auch noch näher an der Endform dran, weil ja. diese Schläge ja mit dazugehören. Aber in der Basis ist für uns ganz, ganz klar, ohne Smash, ohne Volley, haben wir viel mehr Erfolgserlebnisse, viel mehr echte Spielzeit, viel weniger Fehler und dadurch halt mehr, mehr gelingende Aktionen, was wiederum zu Motivation führt, ähm, mhm. regelmäßig aktiv zu sein. Wir wollen, dass die Leute von Anfang an mhm. ähm, sagen, dass, das passt mir, das ist, das ist cool, ich kann das und ähm, nicht mit Misserfolg äh, die Leute schon wieder vom Sport wegbringen.
1: Ein weiterer spannender Aspekt, welcher ich mit Weg angeht, ist ja die Prävention von Kurzsichtigkeit. Mhm. Was steht man darunter? Genau. Oder was ist das Ziel dahinter? Nein, da
2: bin ich froh, dass du das ansprichst. Das war nicht geplant, ist aber ein, ein sehr, sehr aktuelles Gesellschaftsthema natürlich. Also ein großer Treiber, also im negativen Sinn natürlich, der, der Myopie, also Kurzsichtigkeit. Fachbegriff ist Myopie. Das ist, dass die Augen sich halt nicht mehr auf verschiedenen Distanzen bewegen, also sogenannter Perspektivenwechsel. Den gibt es nicht mehr wegen den Bildschirmen. Mhm. Das heißt, wir haben immer die gleiche Distanz, Sehdistanz. Mit, mit dem Laptop, so wie wir jetzt hier sitzen, ist das vielleicht einen halben Meter, 30 Zentimeter, je nachdem, wie man da hingeht. Fernsehen ist ein bisschen weiter, je nachdem, wie groß der Screen ist. Mhm. Aber Fakt ist, die Augen bewegen sich dann nicht mehr. Ja. Und das wird in der Digitalisierung, die in der Schule weiterhin zunimmt, ganz klar. Nein, wird das immer ein größeres Problem werden. Die ganzen digitalen Angebote nehmen zu. Das, das wird nicht mehr weggehen aus der Welt. Umso mehr braucht es jetzt ähm, präventive Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen. Und äh, Street Racket hat von allen Rückschlagspielen die längsten Ballwechsel. Also pro Zeiteinheit hast du die meisten Ballkontakte. Mhm. Und ein Ballkontakt heißt immer, ich fokussiere auf den Ball, wenn ich den schlage, und muss dann schauen, was macht der Ball links, mhm. rechts, vis-à-vis äh, -vis von mir auf der anderen Seite. Die Distanz wird größer. Ähm, dann habe ich das Fernsehen, dann kommt wieder das Nahsehen mit dem Fokussieren. Und diese, diese Wechsel in der Perspektive, die sind hocheffektiv, mhm. um eben der, der Kurzsichtigkeit... Ja. Durch diese, durch diese starren äh, Augenbewegungen oder eben nicht äh, stattfindenden Augenbewegungen ähm, vorzugehen. Und darum ist es äh, eben auch in der Prävention ein sehr probables Mittel, mhm. um, ähm, um da
1: vorzubeugen. Ja. Okay, sehr spannend, sehr spannend. Ja,
0: sehr spannend. Street Racket ist also viel, viel, vielseitiger, als man am Anfang denkt, wenn man die zwei Schläger mhm. und den Ball in die Hand nimmt. Das wussten wir schon ein bisschen, aber haben wir viel, viel mehr... Bemerkt jetzt bei der Auseinandersetzung ja, mit der Episoden, wir finden es sehr schön, ja, mit wie wenig Mitteln eigentlich Bewegungszeit ja, gewonnen werden kann, generiert werden kann für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Wenn du jetzt in zwei, drei Worten oder drei, vier Sätzen die wichtigsten Aspekte von Street Racket auf den Weg geben möchtest, ja was sind so die... Die Vielleicht kann ich da die
2: Chance nutzen, was nicht gesagt wurde, noch ein bisschen mit reinzubringen. Einfach knapp und kurz und knapp. Also das eine ist auf jeden Fall, dass man mit Street Records sich das eigene Spiel- und Sporterlebnis ähm, auch zu Hause kostenlos machen kann. Das heißt Kreide nehmen, Feldzeichen und dann seine Lieblingsspiele spielen oder eigene erfinden. Das ist eben auch das Schöne. Mhm also das ist wirklich extrem niedrigschwellig und nachhaltig das ist sicher was was gutes was auch in die heutige welt passt mhm. und immer mehr leute auch das wirklich unterstützen möchten und das andere das ist vielleicht jetzt noch nicht so rein herausgekommen äh, auch für die schulen oder nicht konkret geworden mit der kreide kann ich halt methodisch didaktisch wahnsinnig viel machen also ich kann das feld unterteilen ich kann zahlen reinschreiben buchstaben reinschreiben die dann treffen und dann die Buchstaben wieder aufschreiben auf dem Boden, also direkt den Pausenhof verzieren. Das. Mhm. Und dann mit Wörtern, mit Satzbildung arbeiten, mit Zahlen arbeiten, Addition, Subtraktion, die ganzen Operationen. Spielerisch mit Kreide von Hand kreativ bearbeiten und ähm, wenn da eine Street Record Session stattgefunden hat, auf einer Schule zum Beispiel, dann, dann sieht man das. Dann, es sind da überall Formen, Farben, mhm. Zahlen. Ähm, das und ist das und cool, ja. da wird richtig, richtig äh, in allen Bereichen äh, gearbeitet, äh, mit, viel, mit viel Freude. Und dieses, dieses farbige, dieses Kindsgerechte oder jeweils Stufengerechte, das kann man sehr, sehr spielerisch nutzen und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig.
1: Mhm. Und ich, ich denke, es weckt auch das Interesse an der ganze Pausenhof voll mit Kreide. ist, Was haben Sie dort gemacht? Mhm. Das weckt ja das Interesse von. Kinder und Jugendlichen enorm. Genau,
2: das ist das, was du angesprochen hast, was was ist die Challenge in den Schulen. Also es braucht eben diese eine Lehrperson, mhm. die da rausgeht und das probiert und macht und, und Freude dran hat und der Nächste, der dann in der Pause auf den Schulhof geht und das sieht, der sagt, hey, das sieht ja sowas von cool aus, da wurde ja. gearbeitet mit Freude, das mache ich auch. Und dann, dann braucht es so diesen Pionier, diesen Vorreiter und dann kann das so zu einer richtigen mhm positiven Sucht werden. <lacht> ja, was
0: ich auch cool finde, früher gab es doch viel, auf Pausenplätzen, so Himmel und Hölle, mhm. so Sachen, die gespräht wurden, aber so zu unserer Schulzeit war das alles verwaschen mhm. und nicht mehr wirklich gebraucht und eigentlich so simpel, weil es ist nur Farbe, es stört niemanden, dass das jetzt wieder kommt, finde ich, ein sehr, sehr schönen und wertvollen Aspekt. In
2: Deutschland sagen viele, dass äh, die, die nehmen den Begriff die Straßenspielkultur, dass die wieder auflebt mhm. durch uns. Früher gab es diese Speckbretter, das kennen wir in der Schweiz jetzt auch weniger, aber in mhm. Deutschland so das Küchenbrett einfach als, als Racket äh, eingesetzt und, und das lebt jetzt auch wieder auf, das mhm. Street Racket. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, dass wir haben ja auch diese, diese, zum Beispiel diese Bauernleitungen, dass man die, die Rackets aus Rohholzplatten oder aus sogenannten Rohlingen, mhm. die werden übrigens in sozialen Werkstätten hergestellt in der Schweiz äh, von Hand, dass man die dann äh, verzieren kann, äh, individualisieren, gestalten kann. Und ein Ziel kann auch sein, dass die Schulen den Schülern ermöglichen, so ein eigenes äh, Racket zu designen mhm. und dass sie dann eben auch nach Hause nehmen können. Und die Schule aber ähm, funktioniert dann eigentlich als Sportförderer, oder als Gesundheitsförderer nicht nur im Schulumfeld, sondern eben im Alltag der Kinder und Familien. Mhm. Und wenn dann diese zwei Schläge, die ein Kind macht, zu Hause zum Spiel mit, mit der Mama und dem Papa oder mit den Geschwistern, Nachbarn, Freunden führen, dann haben wir noch mehr Effekte erzielt durch, durch diese Zusammenarbeit mit den Schulen. Und dieser Transfer in die Freizeit, der ist auch sehr spielerisch, sehr, mhm. sehr, sehr lustvoll und sehr ja, niedrigschwellig und sehr, sehr einfach.
1: Ich weiß, wir sind schon langsam am Ende unseres Gespräches. Was mich noch wundernimmt, du hast das erwähnt, diese permanenten, Fel permanenten Felder, die man zeichnen kann. Mhm. Hast du hier vielleicht einen Ansatzpunkt, wo kann man sich hier melden? Macht man das selber oder ist das eine Firma, die es mehrere Firmen? Das ist vielleicht die erste ja. Stelle für die Schule, um das... Also, das im,
2: Wichtigste ist, die, die Empfehlung, die steht einfach, dass man das permanent einzeichnet. Das kann man mit Spray machen, da gibt es spezielle Sprays im Fachhandel, da gibt es da gibt's eben spezielle Farben, die man auftragen kann. Mhm. Einerseits kann man das auch im Rahmen zum Beispiel von der Street-Racket-Projektwoche machen, ja. mhm. dass eine Gruppe sich um die bewegungsfreundliche Gestaltung des Schulraums kümmert und anderen Street-Racket aufzeichnet, vielleicht aber dann auch die Himmel-und-Hölle-Geschichte wieder genau. Genau. aufmacht. Genau ja. ja. ähm, das heißt, wir arbeiten übrigens auch noch mit so einer großen Dartscheibe im Boden mit konzentrischen Kreisen, die man dann treffen und, und nummern, also Dartspiele, mhm. eigentlich auch Sportspiele umgesetzt. Wir haben ein sogenanntes Inselspiel, wo einfach Kreise ähm, von A nach B geht man über, die, über diese Lavafelder und so. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig sich vorzustellen. Mhm. Aber es gibt viele, viele Zeichnungen, die man da machen kann im, im Umfeld des Konzepts. Aber konkret auf die Frage zurückzukommen, das kann man selber machen als Schule, mhm. Projektwoche, als Klasse. Oder sonst haben wir auch die Firma Morph. Mhm. Ähm, Morph ist ein, äh, einer der bekanntesten Straßenmarkierer in der Schweiz. Die, mhm. Das sind eigentlich unsere Exklusivpartner. Die machen das jede Woche in Schulen, in Gemeinden, äh, auf Sport- und Freizeitanlagen. Und die können das super professionell äh, zum Sportförderansatz in jeder Farbe, in jeder Größe aufzeichnen. Oder man nimmt einfach mit uns Kontakt auf und dann, dann werden sie geholfen.
1: Perfekt.
0: Ja, super. Eine gute Investition, würde ich sagen. Absolut. Ja, schauen wir noch in die Zukunft mit dir, Marcel. Gibt es Projekte im Zusammenhang mit der Schule und Street Streetracket oder auch außerhalb der Schule, ja, die in nächster Zeit anstehen? Etwas Spannendes? Ja, Neues? Es, ist, es ist
2: ein bisschen ein laufender Prozess natürlich, die ganze Entwicklung von street Streetracket weltweit. Wir sind jetzt in über 100 Ländern schon aktiv und da gibt es dann äh, ja, je nach äh, Drive, der in einem gewissen Land entsteht, dann Priorisierungen. Also, wir haben jetzt in England, das ist jetzt so noch halb vertraulich, eine ganz spannende Geschichte mit einer weltweiten Stiftung für Gefängnisse zum Beispiel, mhm. wo eben Street Racket in den Gefängnissen eingesetzt wird, um ähm, Violence, also die, die Gewaltbereitschaft, mhm. zu reduzieren über sportliche Maßnahmen, so als Ventilfunktion. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben mit dem Tennisweltverband jetzt dann Gespräche, ob Street Racket vielleicht. Weltweit ähm, ein, ein ähm, Grassroot, also ein, ein, ein niederschwelliges ähm, Ausbildungstool werden kann, ähm, um eben den Tennissport oder alle Rückschlagspiele global zu fördern. Wir haben ein, mit dem Bundesamt für Sport durften wir ein großes äh, Flüchtlingspilotprojekt äh, machen im Labor 7x1 des Bundesamts. Ähm, wo neue Innovationen in, in der Bewegungsförderung äh, ausgetestet werden. Ihr seid ja da auch dabei. Genau. Kennen wir <lacht> ja, Gratulation da auf eure Arbeit. Und ähm, also es gibt wirklich, äh, da könnte ich jetzt lange erzählen, wo, wie, was weltweit geht. Ähm, für die Schulen ist es so, dass wir laufend unsere Inhalte entwickeln, auch die, diese ähm, fächerübergreifenden Lernspiele. Und da gibt es übrigens auch einen, einen deutschen Online-Lehrplan, wo man sich all diese Spiele... Ähm, äh, holen kann ähm, mhm. und da wird man auch jeden Monat mit neuen Spielen beschenkt, so dass das Thema immer aktuell bleibt. Das ist auch eine gute Geschichte für die Schulen, dass immer wieder auf dem Thema ähm, auf das Thema aufmerksam gemacht werden, dass was eben bewegt lernen soll, mehr mehr ähm, bewegungseinheiten in den Alltag einbauen und da versuchen wir halt äh, laufen zu unterstützen und das Angebot zu verbessern.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, sehr spannend. Wir gehen jetzt an die Schläger und in die Hosen und hoffen, dass wir da eine gute Falle machen.
1: Genau, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und mit uns hier dieses Gespräch im Tennisclub aufgenommen hast. Uns hat es sehr Spaß gemacht. Ich denke, die Motivation, die du darüber bringst, hoffen wir, dass wir die auch den Lehrpersonen weitergeben konnten. Gibt es irgendwas im Rahmen dieses Gesprächs, das du noch erwähnen willst? Welches wir jetzt vielleicht vergessen haben oder du sagst, hey, das muss jetzt nochmal... Unbedingt. Nein, ich das merke war. schon, ihr
2: habt euch auch gut äh, vorbereitet und yeah. äh, ihr, ihr kennt die wichtigen Fragen. Ich, ich, ja, nee, ich, ich hatte auch äh, großen Spaß an den Fragen auch. und äh, ich glaube, das Wichtigste wurde gesagt. Wie gesagt, es gibt tausende von Anwendungen, da können mhm. wir sowieso jetzt nicht alles mhm. besprechen. Wir gehen jetzt spielen. Ich möchte euch herzlich danken, dass wir da mit euch zusammenarbeiten können, dass die Message da rauslassen an möglichst viele Leute. Probiert es aus, meldet euch bei uns, wenn es Fragen gibt. Wir kommen sehr, sehr gerne vorbei und führen das richtig ein. Wie schon gesagt, das macht Sinn. Und äh, ja, alles andere wird sich in der Zukunft zeigen.
0: Ja, super. Herzlichen Dank.
1: Gut, perfekt. Wir hören uns das nächste Mal wieder im November, am 6.
0: November, um genau zu sein. Luca, du hast wie immer die letzten Worte. Genau, das war es von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Bougie, Bougie.